0: amigos de Vikings México, amigos de Informe Púrpura, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una bonita noche. El día de hoy otra vez nos encontramos eh, aquí para hablar de lo que más nos apasiona, para hablar un poco de de lo sucedido el domingo y lo que va a suceder el próximo domingo 8 de enero. Eh, Vamos a hablar otra vez de esto que se llama Minnesota Vikings. Eh, El día de hoy,
1: esta noche otra vez me encuentro con mi gran amigo ya de siempre, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Marcelo, Pablo, hola. ¿Cómo están yo? ¿Todo bien? ¿Con frío? Pero todo bien. Sí, hace, hace, un poquito de frío, pero bueno, buenas, buenas noches, Pablo. Y
0: Marcelo, ¿cómo estás?
2: Muy bien también. Este, ¿qué dicen, muchachos? Ya listo aquí para, para platicar, como bien dices, de, de, los, de los Vikings nuevamente, que, que por ahí nos, nos dejan en mal una semana y, y pues preocupado por lo que viene, ¿no? Sobre todo con las con las bajas. Pero bueno, ahorita ya platicaremos de eso.
0: Sí, justo, ¿no? Pues eh, ya vamos a platicar de esto. ¿Qué les parece si hablamos un poquito del partido de Green Bay? Eh, creo que en términos de partido no hay mucho que decir. Se perdió 42 a 17. Yo hice algunas anotaciones así rapidísimas. Hice 11 anotaciones así para hablar con ustedes así rapidísimo. La primera es que desde mi punto de vista esto, esto es una humillación porque yo vi peores equipos pelear de mejor manera contra incluso mejores equipos de Green Bay. La segunda es que la preparación es nula del partido, o sea, la preparación, el tema del cocheo es pésimo, eh, y esto, por ejemplo, se lo veíamos a Mike Zimmer, pero no repetidas veces en una temporada, o sea, se lo llegamos a ver una o máximo dos veces, esto ya, cada que pierdes un partido es, es tema de conversación horrible. El tercero es que lo de Chris Reed y el tema del conteo es, un, es inaceptable para un profesional desde mi punto de vista. O sea, no importa si no hayas jugado de centro o no, eres un liniero, te tienes que saber el conteo. Eh, la cuarta es el tema del problema con los tacos y eso tiene mucho que ver con, el, con la preparación del partido. No es que no sabías a dónde ibas a jugar. Sabes perfectamente que es la Todos o la mayoría de jugadores han jugado en ese estadio. Es inaceptable que vayas a un estadio sin la preparación, sabiendo que el el campo, aunque sea diciembre aunque sea septiembre, está en pésimas condiciones. La quinta es, por ejemplo, la poca preparación también del tema de la defensa. Se vio en una jugada, que es cuando están con 10 hombres, hay por... ¿Se
2: nos fue a mí, Pablo? Creo que...
0: Ah, que Sí, Eh, se me fue el internet, pero bueno, Eh, estaba en en temas de de que la defensa no, no se preparó bien, está la jugada esta de los 10 hombres, eh, donde es increíble, o sea, no estás en septiembre, no estás en agosto, estás en diciembre, estás en una semana de empezar playoffs y tienes esos detalles donde ni siquiera sabes cuántos hombres hay, es tristísimo. Y también hay que decirlo que Green Bay preparó muy bien el juego contra, contra este equipo, ¿no? O sea, Green Bay también se merece su aplauso, eh, hicieron lo suyo. Eh, después, pues, lo de Phelan y lo de Osborne ya es... O sea, ya, ya de verdad... John lo es más que nada yo ya no encuentro para dónde, ¿no? Es un ídolo, bueno, no ídolo, no, pero referente. Y no, no puede estar cobrando esto, o sea, que se retire en el equipo si quiere, pero no puede estar cobrando lo que cobra porque está siendo está más un, un peso para el equipo que un, que un activo. Eh, el tema del kickoff también es un desastre entero, o sea, de verdad es muy, muy triste el tema de, de lo de kickoff. Ya van dos que le, que en la temporada que le caen a, a Naylor, es básicamente su culpa. También hay que decir que las lesiones afectaron, o sea, estás jugando ya con tu tercer centro, estás jugando con tu segundo tackle derecho, te va va a pegar, ¿no? Después de estar sano toda la temporada, Eh, no todo es malo, desde mi punto de vista creo que Shelly ya es un un, un titular, y esto también implica que Dantzler es la segunda vez en dos años que le quitan la chamba cuando se supone que debe de él pararse y decir, ok, ahora es mi año, yo estoy aquí, Shelly ya llegó y te quitó la chamba porque incluso Danzler jugó con la banca, no es que Danzler siga lesionado. Y el tema de, el último punto desde mi punto de vista, aclarar y para discutir con ustedes, es que al final este tema de cambios y, y jugadores suplentes, tema de Metelus, tema de Asamoa tema de Tonga, tema de Tomeju, tema de... Bueno, en la ofensa no hay tanto, ¿no? Pero eh, este tipo de jugadores ya casi poco a poco te empiezan a costar, ¿no? Eh, entonces, no sé ustedes eh, qué punto quieran tocar o cuál sea su opinión en general del partido, el que quiera.
2: ¿eh? ¡Híjole! Pues, este vas o voy,
1: Pablo. Tú, tú, tú dale, dale.
2: ¡Híjole! De, de todos los que mencionas, todos totalmente de acuerdo. O sea, lo que mencionabas de, de lo de los este, zapatos para el campo de Green Bay que estaba resbaloso, no 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 puedes no puedes eh, no puede suceder eso cuando juegas una vez al año en ese en ese campo. Cada año juegas una vez y sabes sabes las condiciones que tiene. Este la, la, la otra que mencionabas de los los 10 hombres eh, eh, en una serie y a las dos jugadas fueron 12 hombres. Entonces, este y los pescó por ahí Rogers que es especialista en, en agarrar ese tipo de, de errores y, y capitalizarlos. Este, un juego desastroso para mi, mi muy humilde punto de vista en, en, en todos los, en todos los sentidos, este, si lo comparáramos con una maquinita de estas de, de Las Vegas, de las que te salen este tres, este, por decirlo, tres baloncitos, si uno fuera la defensa, otro equipos especiales y otro, este, la ofensiva, creo que en esta ocasión las tres nos salieron con una X y no con un balón de fútbol. Por ahí la defensa, este casi, casi logra el baloncito a mi, a mi parecer. Creo que, que jugó de las tres, de las tres partes de, del balón, creo que fue la que mejor jugó. Este por ahí, equipos especiales, hizo su jugada grande, hizo su chamba en la primera serie, y creo que ahí es donde todo se derrumba. No sé si están de acuerdo. En esa jugada donde no conseguimos obtener seis, este, se nos lesiona el centro. Y eh, al, a la siguiente serie ellos nos regresan la patada de despeje, de, de ¿no? Entonces ya desde ahí todo, todo empezó a caminar mal. Este, después este, la lesión de, de Brian O'Neill en, en el pick six que le hacen a, a, a Cousins por, por tratar de perseguir, por tratar de alcanzar, que, que se agradece y se, se entiende el esfuerzo que haces como liniero sabes que prácticamente no vas a alcanzar a, a, al corner, pues, pero intentas hacerlo, este, porque no sabes qué va a pasar, y ahí es donde se lesiona hoy, ya, ya, ahorita hablaremos de esas lesiones y de quién quién viene posible para para sustituir rumbo playoffs, pero pues prácticamente un encuentro donde todo te sale mal, este, mal conteo, como bien dices, Pablo, este, tardado en, 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 en soltar el snap para, para Cousins, por más que este aplaudía y aplaudía y aplaudía, pues ahí si, si, si no te está dando con esa señal, pues buscas otro tipo de, de señal para que te para que te centren el balón. este, lo de, lo de Jefferson, o sea, yo que lo candidateé todo el tiempo para, para MVP, pues no puedes no puedes, este, llegar a pelear o estar en la conversación. Digo, ha tenido un temporadón, pero si en un juego te secan a una recepción y 15 yardas, Así sea con, con el corner y con un safety siempre alineado a tu, a tu, a tu lado. Este, no es el primer equipo que lo hace y, y había salido mal que bien. Pero bueno, este, en esta ocasión lo secaron y ya vimos que no hay, no hay más para, para, para dónde voltear. pues Entonces, pues preocupante. No sé qué nivel de preocupación les deje este partido rumbo a playoffs. Este, a mí, sinceramente... Yo creo que de medio para arriba. Este, no sé qué opinen, muchachos.
0: Si mira. quieres, eh, que primero hablo de la, la, la réplica y ya después opinamos en
1: general, pero va, vas para Sí, mira, este, este, yo creo que este partido, yo no puedo estar el domingo en el like que, que hicieron ustedes para hablar del partido pero este es el partido, es el ejemplo perfecto de, cómo, de por qué a los Vikings tanto tiempo desde que van 8-1, creo que iban 8-1, eh, por qué le han dicho fraudes a los Vikings desde que... Este es, este es el partido, el ejemplo perfecto, porque el partido contra Dallas es un accidente, puede pasar. O sea, yo lo dije, puede pasar. Una vez. Pero no está tan lejos de la realidad, o sea, el de Dallas termina 43, este en un momento iba 34-3. O sea, nada más porque pero, yo, yo... Creo, creo que, que también 41-3, 3-3. ¿no? 41-3. Creo. creo que fue 40, pero bueno, no sé. O sea, el chiste, 40, pero es que el también... chiste es que ibas perdiendo por... O sea, pero entonces, ¿este de... es un accidente? No, este no es un accidente. porque no, por no, marcadores? No. Una, una vez te puede pasar, dos ya no. Ya les pasó tres. Y ya les pasó, bueno, sí. Diez, bueno, el de Filadelfia sí, 24-7, yo creo que sí, te, te les dieron una humillación, es una humillación, pero pues se puede llegar a excusar porque era el segundo partido con él. Dice, ok, te la doy por buena. Contra Dallas, pues, yo creo que sí es un accidente, pero ya tres, ya, bueno, dos veces que te metan más de 40 puntos y tú apenas metas tres y ya en tiempo basura, pues, metiste, ¿qué fue? Eh, 14. Dos, ¿no? touchdown. dos touchdowns. Dos
2: touchdowns. Con
1: ajá. Sí, c- 14 puntos, o sea, esto, este, este es el ejemplo perfecto de por qué a los Vikings tanto tiempo le está diciendo fraude y que nosotros hemos dicho, no, no son fraudes, son un equipo que puede llegar a ser contendiente, que yo sigo creyendo que pueden llegar a ser contendientes, pero, como dije hace no sé cuántos programas, tal vez, este cuatro o cinco, tal vez, por ahí, este, hay cinco o seis equipos por encima de, de, de Minnesota, eh, Buffalo, Bengalíes, San Francisco, Filadelfia Dallas, Kansas City, o sea, hay muchísimos equipos que están por encima de Minnesota y que si te agarran en playoffs, no vas a tener nada que hacer. Y este con respecto a los tres lados del balón, ofensiva terrible, o sea, si, mira, Si tanto se ha hablado de que ah, vámonos, eh, Donatel se tiene que ir, no sé qué, que Donatel, esto, que lo otro, oye, lo de Kevin O'Connell es tristísimo, eh. Tristísimo que no puedas meter más más de tres puntos en cuatro, en tres cuartos y medio, ¿no? Y no solo en este partido, contra gigantes, que era un partido que tenías controlado porque la defensa estaba haciendo su chamba, no pudiste meter más puntos. Contra eh, los Jets no pudiste meter más puntos. Y bueno, el ejemplo de contra los Colts que te, te limitaron a tres puntos y que por hacer el destino, porque Jesucristo te quiere muchísimo, alcanzaste a hacer la remontada. Porque si no, estaríamos hablando de tres derrotas donde te, bueno, donde perdiste por una paliza monumental, ¿no? Pero, o sea. Oye, y ahorita que... que
2: lo mencionas, Pablo, perdón, así rápido nada más. No puedes darte ese, ese de genio ofensivo cuando no puedes anotar en la yarda uno. Claro. este intentas correr tres veces este no no le das ni ni oportunidad por ahí a hawkinson ni, ni variedad a, a tu ataque no y más con un centro con un centro suplente del suplente
1: claro o sea es que puede, puede podrá decir muchas muchas personas no no es que las lesiones afectan claro que las lesiones afectan digo al fin y al cabo pierdes a tu tacto titular pierdes a tu segundo centro y el primero también está lesionado este, o cuántos partidos se perdió y, este, y todo, eso, todo, todo eso, ¿no? Pero digo, yo, yo en 2020 y 2021, a, a estos Vikings los veía competir a pesar de tener a, que a Griffin lesionado, que a Daniel Fonter lesionado, que tenía que jugar Hardy Nickerson de, de linebacker, que tu eh, se, eh, cornerback titular era. Este, Chris Boyd, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y los Vikings, mira, vamos a irnos al ejemplo de la temporada pasada 2021. Los Vikings en Lambo también pierden 37-3, 37-10, perdón. Este, se vieron mal, pero en esa ocasión, recordemos, no estaba Daniel Hunter, no estaba Griffin, no estaba eh, Kirk Cousins, que jugó, terminó jugando Sean Mannion, que terminó jugando calenmont Mont La mejor jugada ofensiva que pudiste hacer eh, fue con Gareth Bradbury, te la doy por buena, te la doy perfectamente por buena. Este equipo titular completamente con una dos bajas no le puedo hacer ni cosquillas a unos Packers que venían 7-8, porque mínimo los Packers del año pasado traían a Davante Adams y con un récord de ser el mejor equipo de la conferencia. Este equipo de Green Bay no es ni siquiera top 10 de la de la, 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 bueno, top 6 de la conferencia, ¿no? Y te te, te, te exhibieron completamente porque te lo puedes esperar de Dallas, ok, que Dallas te exhiba perfecto, que San Francisco te exhiba perfecto, que ¿Filadelfia te exhiba? Ok, te la doy por buena. ¿Que te exhiba un Green Bay que está siete, eh, que iba 7-8 en ese entonces? En ese momento, puta. A mí me parece una vergüenza. Como bien dice Pablo, de, lo de Adam Thielen es insostenible. Eh, este equipo tiene que ir por un wide receiver en draft, en, free, en agencia libre, donde sea. Osborne te ha demostrado que no es más de un, este, de un este, wide receiver 3. O, sea, o sea, todo salió mal. Y si este equipo se va de primeras en playoffs, a mí no me sorprendería en lo más mínimo.
0: Sí, de acuerdo eh, con todo lo que mencionan, yo me voy con algo que dijo Marcelo y lo voy a comparar con, hace, a, a un, con un suceso que pasó hace algunos años, y es que muchos empezaban a pelear ¿no? de que si Jefferson rompe el récord de MVP, lo que tú quieras, sé que obviamente comparar posiciones es, es bien complicado, porque el receptor depende enteramente del coreback, y yo voy a hablar de, de, lo, de lo que hizo Peterson, ¿no? que depende básicamente de la línea ofensiva, pero... Peterson, no solo cuando fue lo de 2012 contra Green Bay, que se aventó otro partido de 200 yardas, o sea, no, no solo lo hizo con la presión del récord y con, con él básicamente cargando al equipo, o sea, lo hace para que el equipo pase a playoffs, ¿no? O sea, eso, eso te reafirmó que él era básicamente el mejor jugador de la liga, ¿no? Y, y luego pasa esto de Jefferson que dices, no, pues se puede aventar 140 yardas por partido, 100, 110 yardas por partido, no sé cuál es el promedio, y pasan estas cosas, ¿no? O sea, es increíble que tú como equipo no tengas... ¿Me da el...
1: rapidísimo chance de contestar este mensaje? da rapidísimo? Sí. Mira, rapidísimo. Dos de las intercepciones a Cousins yo creo que no son su culpa. Ah, las claro, dos son claro. desviadas. Rebotan. Las dos son desviadas, no hay culpa en Cousins. Al contrario, sí. yo, le, yo le doy la culpa al, al receptor. ¿eh? O sea, eso, claro. eso, que, eso uh-huh. que haces es no pelearla. O sea, claro.
0: si ya son dos balones que están rebotándote, oye... O sea, y eh, tiene algo que ver con lo que, algo que, había, que ya habíamos comentado. Este grupo de receptores es, el, es, es de los más pequeños de la, de la liga. O sea, uh-huh. no sé quién sea el más alto, pero a mí me late que chance el más alto puede, uno, puede llegar a ser Jefferson. O sea, y eso que, eso que no pelees la pelota, es, es, obviamente se puede arreglar, ¿no? O sea, de que lo practicas en la semana y ya, pero, o sea, si ya van dos, y son varias que, que los receptores rebotan el, el balón, o sea, ya es que, oye, necesitas a un receptor que pueda ganarte esos balones divididos, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, y la tercera y la intercepción, pues ahí sí ya... doble cobertura, nada que hacer.
0: No, sí, la tercera ya es así como de... te pues, sí, lo tiras, ¿no? O sea...
1: Desespera- desesperación
0: total. Sí, eh, eh, además de que cuando es un balón completamente... Eh, independientemente si el receptor tiene la culpa o no, cuando un balón es rebotado, o sea, el balón puede salir a cualquier lado. Así como uh-huh. le cayó a Gareth Bradbury el año pasado, le puede caer a un corner, un safety, un backer, a un liniero... Eh, al mismo coreback, o sea, creo que eso es extremadamente circunstancial. Yo no le doy eh, la culpa del, del, de las intercepciones, ¿no?
1: Pero sí, claro. en,
0: en pocas palabras, eh, pues fue un partido complicado, un partido un poco desastroso, eh, evidenció muchas, muchas cosas, ¿no? Ya, es, ya estaba haciendo yo la, la, la comparación entre Jefferson y Peterson, que pues, básicamente son los mejores jugadores ofensivos que ha tenido este equipo en los últimos 15 años. Entonces, a final sí, de que 2015, se fue Randy Moss, ¿no? Tal vez. Bueno, pero Randy Moss se fue en 2004. 5. Eh, pero bueno, a lo que voy es, es que es un partido muy, muy, muy complicado. No sé si ustedes quieran mencionar algo más del partido, aparte de la poca preparación, aparte de errores de cocheo Yo solamente iba a mencionar que es increíble que pasen, uh, que pase dos, tres cuartos y sigas teniendo el mismo problema con Jefferson. ¿Sabes lo que te están jugando? Puedes empezar a probar nuevas cosas. Hay traes a Naylor atrás, hay traes a Révor atrás. ¿Por qué no pruebas con ellos? Eh, o sea, de verdad tampoco poca confianza hay. O sea, la, el, el tema de la reacción de este equipo es, es nula. O sea, t- tienen que... O, o de verdad el, el otro equipo te permite a base de, de errores regresar o de verdad no hay respuesta. Y eso es preocupante porque te estás tardando mucho En responderle a los equipos, te tardaste demasiado contra Indianapolis, te tardaste demasiado contra Green Bay, te tardaste demasiado contra Detroit. O sea, ya es una constante, ¿no? Que este equipo no está reaccionando, pero también, o sea, estamos siendo muy duros con un equipo que tiene menos de un año de de conocerse, ¿no? O sea, bueno, no de conocerse, pero de de trabajar bajo este mandato, ¿no? Eh, Pero bueno, ¿alguno de ustedes tiene
1: algo que que comentar? Pues yo con lo también el ataque terrestre, que también me parece ridículo que Matison tenga 38 yardas y que tu segundo mejor este corredor sea Kirk Cousins con 37, me parece ridículo. No, y,
2: lo de, que... y lo de, de Matison fue en tiempo ya basura, como los, uh-huh, las anotaciones uh-huh. que, que hicimos. Sí. O sea, fue cuando ya entró el segundo equipo de, de, de Green Bay. Y, y es algo que también el juego terrestre, ¿cuál fue el último juego bueno de Dalvin Cook que
1: recuerdan? Contra Miami, ese touchdown de 50... No, contra Búfalo, el touchdown de 80 No, pero pues le quitas... Pero no, fue, no fue, una, fue una jugada. Sí, una, o
2: sea, ese, ese promedio ya, de yardas así. te
0: sube porque pasas de tener acarreos de dos yardas, una menos dos, uno de cinco... Pasas uno de 80, 80
2: y te basta uh-huh. 10, 12 yardas por acarreo. Que,
0: que en tiempo extra sí termina teniendo unos acarreos de 10, 15 yardas para avanzar un poco, pero aún así, o sea, en, en Miami sí, fue, la historia, fue la misma historia, contra Búfalo fue la misma historia...
1: Rapidísimo, con, 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 que... con lo que dice Ferni Chávez, ah, sí, con Indianápolis también, pero son tres jugadas en ¿qué, 17 partidos, de que dice, somos mal, somos, eh, mal equipo con un eh, buen récord. Yo no diría que son mal, son mal equipo, pero estadísticamente hablando, sí son el peor equipo de, con récord de 12-4 en, en diferencial de puntos desde 1970. O sea, ningún equipo de 12-4 ha tenido récord negativo, o sea, ¿cre- este creo. Pun- récord de puntos negativos.
2: Creo que Detroit y Green Bay, por ejemplo, que están peleando para entrar en, en dentro de nuestra división, tienen mejor diferencial de puntos que, que nosotros. O sea, nada más es que... no tenemos mejor, eh, peor récord que Chicago, porque Chicago, ahorita vamos a hablar de ellos, pero Chicago realmente...
0: Yo, yo le daría Mira. también mérito al, al hecho de poder sacar los partidos, ¿no? que al final... O sea, puede que importe mucho el diferencial, lo que te fijes en las estadísticas, pero también, desde mi punto de vista, yo creo que también es importante aclarar que sacar esos partidos, o sea, o sea jugaste mal en Búfalo, lo que quieras, pero lo sacaste, ¿no? Eh, jugaste mal contra Indianapolis, pero lo sacaste. O sea, yo creo que eso también o sea importa porque al final estás... O sea, para mí, yo creo que yo le pondría más valor al hecho de, de intentar arreglar los problemas y, y, y solucionarlos y sacar adelante la onda en, en poco tiempo que también el tema de, ay, tienes menos tres puntos, pues, digo, o sea, también eso importa, eso demuestra un poco, o te habla en base a números, ¿no? De quién eres. Pero también creo que es importante ganar, ¿no? Que es lo que no estabas haciendo el año pasado y en el 2020, ¿no?
2: Uh-huh. Exacto.
0: Pero bueno, eh, si les parece, vamos al siguiente tema, que pues ya, el partido Green Bay se acabó, 41-17, toca... eh, Voltear a la siguiente semana, eh, pero antes es
2: importante hablar de las lesiones que te iba a mencionar. Hubo
0: algunas lesiones, ¿no? Como ya mencionaba Marcelo, Orthin el centro eh, sustituto, tuvo una rotura de Peroné, está fuera de lo que es de la temporada. Brian O'Neill tuvo eh, una rotura parcial del tendón de Aquiles, lo cual también hace que pues esté completamente fuera, los dos necesitan cirugía. No, obviamente lo de unir todavía es mucha especulación, va a depender mucho de su recuperación, si llega para la próxima temporada usualmente esas lesiones son de entre seis y nueve meses de recuperación no entonces ojalá lo podamos tener en, en, en training camp eh, es duro los golpes son duros porque si de por sí ya tenías problemas las, las respuestas son, son muy pocas, no al final el equipo termina haciendo dos movimientos traen a un tackle que es Ah, bueno, esto es, esto es lo que yo y también iba a decir, voy a hacer un pequeño paréntesis, que tampoco es que hay que ser tan duros, ¿no? O sea, también, creo que al momento de ver al equipo 8-1, como que dijimos, ah, estos van a competir y van a llegar lejísimos y tenemos que ser duros, pero también creo que es importante aclarar que esto es un staff de coacheo. Nuevos son jugadores, nuevos hay jugadores que de verdad dices, ¿cómo está jugando en mi equipo, no? Pero bueno, ahora así al tema de, de las contrataciones, traen al tackle Bobby Evans, fue una tercera ronda de los Rams en 2019, o sea, o con él estuvo trabajando con él. Este, esta, esta temporada inició cuatro partidos, eh, lo cortan hace más o menos dos, tres semanas, y traen él, a él, lo firmaron al escuadrón de prácticas, y traen al centro Greg Manx, que estuvo en Houston algunos años, fue titular en 2016, y ha estado en varios equipos en los últimos dos años. Así que eh, yo creo que ese es el plan de contingencia, ¿no? el, el traer... Eh, un poco de profundidad, porque también se habló del regreso de Blake Brandel, que esto también es esperanzador, que Brandel creo que es un buen sustituto, y también el regreso de de Bradbury, ¿no? A ver si puede llegar a playoffs, no sé ustedes qué opinan.
2: Pues sobre todo eso, ¿no? O sea, bajas importantes en la línea, que si bien no no había sido tan, tan de las mejores de la liga, pero había sido una línea consistente que había estado trabajando junta y que, que daba, este, por ahí, traes dos de los mejores tackles calificados por PFF, este, con Brian O'Neill y Darrizo del otro lado. este Por ahí donde tenías un poquito de problemas era con, con tu guardia derecho, que, que sigue, y pues bueno, ahorita con, con estas lesiones lo, lo, que, lo que tocaría ver es, uno, este, creo que estos refuerzos que, que mencionas Pablo van a ser este, pues, probados o como para tener un poquito de depth en la posición de profundidad este, pero yo lo que creo es que la, la línea eh, para playoffs va a terminar siendo este, Chris Reed en el centro este, y Oli por, por Brian O'Neill como tackle este, por ahí escuchaba en varios, varios lados, este, del tema de Oli Udo, que si bien todos tenemos en mente lo desastroso que fue las últimas temporadas con Zimmer, este, que hay que olvidar un poquito de eso porque al final estaba jugando como guardia, él, él, él realmente no es, no es guardia, fue un experimento que se hizo, funcionó muy mal. Es, es un tacle y tiene este, medidas de tacle y condiciones físicas de tacle. Habrá que verlo. Este, creo que es una, una, una opción pues, de, dentro de lo que hay. Es, es como decían, al final, si hubiera por ahí agentes libres, tacles buenos, ya tendrían equipo a estas alturas, en enero. O sea, no hay nada. Realmente con lo que tienes que jugar es con lo que tienes y con este pedacera como, como esta que acabas de, de mencionar, ¿no? De, de jugadores que andan bailando de escuadrón de prácticas de un lado para otro y por ahí tienen algunos snaps y no, no, hay, no hay jugadores probados, calificados que puedas tú adquirir este, para este plan de contingencia. Entonces... Si sí, me preguntas a mí, yo lo que haría sería contra Chicago, aventar la mayor cantidad de snaps a jugar a, a ambos, a ver este, eh, a ver qué tal le va a Reed con el, con el conteo, con, con el timing, este, sobre todo si va a ser él o si va a ser este que trajeron, pero para mí eh, los sustitutos van a ser este Reed y, y Olivo.
1: Sí, de acuerdo. Tú, Pablo... Mira, yo, yo le rezo a Cristo para que Gareth Bradbury vuelva para el partido contra bueno, contra quien sea, porque Gareth Bradbury, tanto que estuvimos hablando en el offseason de, no, este güey se tiene que ir hay que traernos, y ve quién no diría, ¿no? que sería un hombre tan importante o es, que se final... convertiría en el segundo hombre más importante de la línea, ¿no?
2: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, carnal Sí,
1: sí no, 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 digo y Austin, Austin no lo había venido no lo había hecho mal pero pues también se rompió. Y pues Chris Reed por algo no jugaba, ¿no? O sea, lo pedimos varias veces. ¿Por qué algo no jugaba? O sea, ahí se yo por qué no jugó. Este, con el tema de, la, de quién va a ser los titulares de la línea ofensiva, yo estoy creo que de acuerdo con, con Marcelo. Creo que Chris Reed y Oliudo van a ser los titulares. Preocupa lo de Chris Reed porque no se vio nada bien. Oliudo no me preocupa tanto porque al fin y al cabo su posición normal es tacle, tecla derecho. Este... Y me gustaría, me, digo, me gustaría ver qué trae este Greg Mans. Creo que pues, si fue titular en Houston, en un Houston muy bueno en 2016 que llegó al, incluso al Divisionales, fue por algo. Así que, a ver, ¿no? Pero sí, o sea, tú apunta que va a ser Chris Reedy o Udo. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, al final, si quieren ver un partido bueno de Udo, 2019 contra Chicago estuvo muy bien, eh, incluso ahí teniendo algunos buenos snaps contra Khalil Mack, que en, en ese entonces era... Bueno, no es lo que es ahorita, ¿no? Pero bueno, eh, voy a responder rápidamente una pregunta de los comentarios, que de hecho estábamos hablando de eso antes del programa, Pablo y yo. Eh, en pocas palabras, y hasta yo escribí un mensaje. O sea, para el tema del, del, del tope salarial, yo no soy de la idea de que es un mito, ni que tampoco es... Eh, es dificilísimo, ¿no? O sea creo que estoy en un punto medio, o sea, t- o sea, sí te va a fregar tarde o temprano, pero tampoco es que vayas a morirte no por el, por el espacio del tope salarial rapidísimo, o sea, los movimientos que podría hacer el equipo, eh, deshacerse de Cook, deshacerse de Hicks, eh, trabajar el contrato de Kendricks porque cobra demasiado para lo, que, eh, para lo que es, extender a Hunter, eh, recortar el, el, el contrato de Zilen que no puede cobrar lo que cobra, reestructurar a Brian O'Neill, extender a Dalvin Tomlinson y trabajar también el contrato de Harrison Smith, todos esos movimientos van a liberar cierto tipo de dinero dar un aproximado es muy complicado porque no se sabe muy bien si los jugadores van a querer o no, pero, y tampoco se sabe más o menos cuáles van a ser las estrategias que utiliza el equipo para eso, ¿no? Pero, al menos, por ejemplo, si cortan a Hicks y a Cook eh, el equipo tendría en automático 13 millones que es poquito, pero ya después harán más movimientos, ¿no? Pero bueno eh... Esas son las lesiones, no sabemos cuál va a ser el plan del equipo. Eh, ahora sí, toca un partido, eh, puede decir que sea irrelevante, puede ser que no. Pero pues bueno, se tiene que jugar en Chicago, eh, la temperatura no va a estar tan fea, pero pues el campo va a estar feo. Ojalá que sí se preparen, porque no es la primera vez que jugadores como Jefferson, como Cook, como Cousins juegan en el Soldier Field, pero bueno. El partido se va a jugar a las 12. Eh, Este partido sí tiene cierta relevancia, ¿no? Porque si Minnesota gana y si San Francisco pierde, Minnesota vuelve al segundo lugar, en pocas palabras, ¿no? Esa es la única variación que puede haber. Y si Minnesota gana y si San Francisco gana, se quedan en tercer lugar. Y si Minnesota pierde, pues se quedan en tercer lugar, ¿no? Entonces, eh, también sería importante mencionar que si este equipo gana, pues sería... Uno de los tres equipos en la historia del equipo que ha tenido un récord de 13 victorias o más, ¿no? Eh, 2017, 98, y, y este equipo, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo ven el tema de Chicago. No juega Justin Fields. Eh, ya mandaron a muchos de sus jugadores a reserva de lesionados. Entre ellos están Darnell Mooney, Tevin Jenkins, eh, Eddie Jackson. O sea, de verdad, o sea, este, este equipo.
2: De... Todo, ese, todo ese tipo de movimientos y lesiones son un, un, para mí un, un movimiento de tanqueo en rumbo a, al mejor eh, lugar posible en el draft, sí, sin decir que estás tanqueando, no es, es mi, mi particular punto de vista, este Chicago no te va a presentar ningún tipo de oposición el, el, el domingo, este, fuera de los elementos que mencionamos que, que nos gustaría ver, este o oh, además de esos elementos como es el, el centro y ver cómo, cómo funciona, quién va a ser realmente el centro titular para los playoffs y el tackle con Udo. qué tal qué tal se desempeña a mí también me gustaría ver más snaps de, de Kene en, en Wang Wu y Tai Chandler, por ejemplo en el backfield o de estos muchachos que, que se vieron bien en tiempo basura también contra contra Green Bay, que es Jalen eh, Rigor, y Jalen Naylor, me parece, ¿no? este Creo que es, es momento de no arriesgar más lesiones. Ya las que tienes son, a mi gusto, bastante significativas. No veo por qué eh, meter a, a jugar a tu, a tu equipo titular. Podrías hacer ahí con, con algunos snaps, a lo mejor este, pero no le veo mucho, mucho caso arriesgar, sobre todo en un partido que, siendo sincero, como decías Pablo, es muy complicado. Para llegar al, al sembrado 2, tenemos que esperar que los, los, los cardenales de David Blow este, le peguen a, a, a los Niners de San Francisco que vienen con ocho victorias apuestas. ¿no? Entonces, no le veo manera, no... <ríe> No, no, hay forma de que, de que lleguemos a ese a ese segundo lugar, entonces no hay por qué arriesgar, o sea realmente ve opciones de profundidad en diferentes posiciones con ciertos jugadores rumbo a playoffs, ver qué jugadores te pueden dar esa esa ayudita extra que necesitas en, en postemporada, ¿no?
0: Sí, no eh, cabe aclarar ¿no? que para el equipo era muy importante tener ese segundo sembrado, no querían, o uno de los escenarios era que no querían jugar en Chicago. Eh, ningún titular, ¿no? La idea era no jugar por nada y, pues bueno, con lo de Green Bay y también con las actuaciones de San Francisco ya perdiste esa posibilidad. Eh, o con él dijo el lunes que básicamente él no planea descansar titulares. No sé, no sé si eso vaya a ser la, la realidad. Él es muy transparente, pero pues, la, la idea de él es no descansar a ningún titular. Porque hay dos posturas, ¿no, Pablo? Está el tema de pones a los titulares para que también vuelvan a ganar confianza, para que la defensa vuelva a ganar ritmo, para que si va a terminar jugando Chris Reed, pues le des tiempo, si va a terminar jugando Oliudo, que le des tiempo, que agarren ritmo otra vez después de lo de Green Bay, que agarren otra vez confianza, o la otra es descansar titulares, porque al final de cuentas, eh, yo también les pongo esta situación, no, o sea, creo que es más importante el llegar, o el mismo Cone creo que lo dijo, que es más importante llegar sanos que con el sembrado, porque al final el equipo que gana no sé, el equipo sano, entonces
1: o el equipo que se sabe anteponer esas adversidades, ¿no, Dolo? Uh-huh, sí, mira, yo lo que podría hacer respecto a lo que dice Marcelo de darle snaps a Chris Reed, yo podría Chris Reed de titular sí o sí, pero o sea, hacer tipo una rotación, por ejemplo ¿te acuerdas en esa cuando Christian Darwisho estaba regresando de lesión que estuvo rotando con Richard Kill? ¿qué te gusta? darle dos, tres snaps a, a Darwiso y vámonos Vamos, los metes a Darian Lowey, a quien quieras, pero Darrison no puede jugar más. Ezra Cleveland tampoco, Eddingram no lo arriesgas porque, pues, quieras o no, es importante. O sea, ya tiene la química con ciertos jugadores, así que bueno, seleccionan sus dos compañeros de, de lado, así que pues tampoco es tanta química, pero, por ejemplo, Jefferson, si quiere, si él, es que yo a Jefferson no lo meto, ni nada, no lo meto ni por, por error. Si él quiere jugar para buscar el récord, le doy la primera parte, le doy todo a Jefferson y a ver qué sucede, pero yo no lo arriesgo ni a Jefferson, ni a Cousins, ni a Cook, ni a Hawkinson. Esos cuatro creo que son indispensables para buscar a conseguir algo en en playoffs, en la defensa lo mismo, yo no arriesgo ni a Hunter, ni a Tomlinson, ni a Phillips, pues viene jugando basura los últimos siete partidos, este, a Harrison Smith no lo meto Kendrick no lo meto, o sea, en defensa sí no meto a ninguno, la verdad, porque uno que te falte y se va, carajo, la defensa seamos sinceros, ¿no? Este, le Meto a Danzler para que tenga oportunidad, metes a Chris Boyd si quieres para que tenga oportunidad, Metelus lo metes ahí por ahí este, Metelus y Cambainum, o sea, ese tipo de jugadores los metes para que vayan teniendo ritmo por cualquier cosa que llegue a pasar pero en cuanto a los titulares más importantes yo no los arriesgo, si quieres una serie y gracias por participar.
0: Nada más. Sí, va va a ser eh, complicado ver, o va a ser interesante también ver a quién meten y a quién no. Desde mi punto de vista, pues yo la verdad no sé qué es lo que está pasando ahí. Los jugadores saben qué tan cansados están. Los coaches también saben a quién poner, a quién no. Yo la neta no me animo a decir qué deberían hacer, ¿no? Creo yo que también ellos saben quién sí y quién no, y cuáles son sus prioridades, ¿no? Pero si vemos... A los titulares, pues también se entendería, ¿no? El tema de pues, ganar confianza y volver a, a agarrar ritmo, ¿no? Pero en cuanto a Chicago, pues es un equipo que está completamente desinflado, va a ser de los tres peores, muy seguramente. Eh, el peor. Pues si no es que el peor, sí, puede ser. Si Houston creo que gana, creo que serían el peor. Uh-huh. Y pues, la verdad, mencionar sus jugadores, pues es. <risa> creo que gastaríamos mucho tiempo, pero pues entre los mejores ahí andan Chase Claypool, eh, Cody Whitehair. Vamos a ver a Nathan Peterman, eh, ahí anda Riley Reeve, que también estuvo aquí cuatro añitos, Cole Kemet, eh, David Montgomery, Carrie Blasingen, que también estuvo aquí en, en pretemporada hace algunos años, Armon Watts, que también estuvo hasta agosto en este equipo, pero de ahí en fuera pues es un equipo que entre jugadores veteranos malos y jugadores novatos, es, la verdad es que por algo están con ese récord. No hay que olvidar, ¿no? Que también se nos complicó el partido en, en, en Minnesota hace algunas semanas, pero bueno, ya sin Justin Fields, pues ya será este un partido un poco más manejable, y pues, si empezamos a ver algún tipo de actuación de pretemporada, pues no hay, que, no hay que asustarnos, ¿no? Que ya ahí empecemos a ver a Metelus de titular o... A Mullens. Ajá, a Mullens o a Troy Dye o... o Nadal, a Taylor,
1: ese tipo de juegos, sí, claro, o sea.
0: Sí, no, y ahorita es el momento para probarlos, o sea, ya sabrán
1: ellos no no qué van a hacer, pero, pero y sí. No, darle confianza que... también a este rigor, ¿no? Que no lo hemos visto, vuelto a ver en snap ofensivos, este, ese partido tan malo que tuvo con
0: nosotros. Mm, sí, sí, sí. En pocas palabras es, es ver qué es lo que traes, ves porque yo estoy bastante seguro en playoffs, sea quien sea el rival, ¿eh? ahorita vamos a hablar rapidísimo de eso, o sea Green Bay, sea Seattle, sea Detroit, sea quien, quien tú quieras. O sea, la verdad, ustedes van a coincidir conmigo, no vamos a ver ese tipo de rotaciones, de Metelus entrando por Smith, de, de bueno, a Samoa tal vez sí, porque él está entrando ya desde hace dos meses al, ahí, pero no vamos a andar viendo rotaciones muy drásticas. Chances si veamos a Dalvin Tomlinson y a, Dal- y a Harrison Phillips todo el partido. Eh, probablemente veamos en gran parte del partido a Salarius Smith y no tanto ahí a Bono, Mayones.
2: Pues creo que también designado ya para regresar de, de reserva de lesionados Bullard, este, Cambiar, que también lo había, tienen... lo había estado haciendo bien.
0: Sí, precisamente porque tienen un, un lugar abierto, son 52 en el roster. Ahorita, pues, designados son Irving Smith, que no se sabe si va a volver para esta semana o para la siguiente, Bullard. Uh, también no se sabe si a qué le beban, va a regresar o no. Y no me acuerdo quién más, hay un último jugador que se me está escapando, pero al final de cuentas eh, son los jugadores que pod- podrían llegar a... a- Ah, Brandel, ándale, Brandel, Brandel, que justo lo mencioné hace rato, ¿no? que, que... O con él dijo que pues él, si llega a, a, a estar bien de la rodilla yo creo que podría pelear por el lugar con Nudo, ¿no? Que esa podría ser la un, un, un... alguien más seguro por ahí, pero pero sí, ¿no? Este partido, ojalá que no salgan lesionados, ojalá que el pasto esté en buenas condiciones
1: y que aprendan, ¿no? Y... No, no, no creo No
0: creo. O, yo tampoco, pero ojalá que
1: puedan. No sé si viste cómo estaba para el partido contra Búfalo
0: no, pero un,
1: según era un, era un, un potrero oh, esa cosa. O sea, ahí le alimentan vacas, yo no sé qué hacen, pero Dios mío, qué horrible pasto. Ojalá. Era,
2: era, que... era una cancha de liga de expansión.
1: Sí, no, ni, ni de expansión. Yo, yo de, creo que el Estadio de... Sur Grande está mejor cuidado. Sí, porque... no, no. Claro. Yo sí creo que está no, mejor no, no, cuidado, no, no, no. pero, pero sí. Eh, era era el, el pasto del Azteca después del concierto de los 40 principales, que por eso no vino Chief Ram, ¿se acuerda?
0: Uh-huh. Era Yo creo que eso, está eso, incluso es, mejor, ¿eh? eh. <risa> Yo creo que puede a estar <risa> Como, mejor. Qué
1: espanto de pasto,
0: sí. Pero, pero sí, al final de cuentas este es un equipo, repito, no que pues no te va a poner nada enfrente y tocará un poquito hablar de, del tema de playoffs rapidísimo, ¿no? Que pues son tres los rivales, ¿no? Posibles para para los Vikings, dependiendo de, de los resultados. O son cuatro, ¿no? Puede puede tocarte Green Bay. Detroit, Seattle,
1: Seattle y los Gigantes, y Nueva York.
2: O sea, los los tres primeros, en dado caso que suceda el milagro, no de que Minnesota le gane a Chicago, sino de que Arizona le le, saque el el partido a a, a los 49, que es muy poco probable. Si me preguntan a mí, vamos contra Gigantes 3 contra el 6.
0: Mira, qué comentario tan interesante, porque creo que también el lenguaje corporal, o incluso la manera en la que tú puedes o afrontar el, el partido, habla mucho de ti, ¿no? Eh, eh, lo dije un poquito contra, contra Búfalo, que sin importar que Cousins no había llegado, y, y que ya pase, casi casi el partido estaba perdido, todavía la defensa llegó y dijo, esto no se ha acabado, tienes que salir de la zona de anotación, y viene el fútbol, ¿no? Pero este tipo de cosas es es, es, es importante, ¿no? O saber que un equipo no está mentalmente ahí, o sea, que lo, lo dijiste tú, Marcelo, ¿no? Vas, tienes la puerta, te bloquean la patada, Tienes la oportunidad. No, este, no eres capaz ¿no? De, de anotar desde la 1. Todavía la defensa te, te echa otro paro cuando paran a Rogers y casi casi es un fumble de Tomlinson. Después de eso no lo aprovechas. Viene el regreso de Kiko. O sea, vienen cosas y cosas y cosas y cosas y nada más. No te levantas, no encuentras la manera. Pero eso yo creo que también es, es importante mencionar eh, lo que también nos dicen, que, que lo de las lesiones, ¿no? O sea... Ya es, ya es diciembre las lesiones van a venir y los equipos con mejor profundidad van a destacar, ¿no? Y, por ejemplo, sé que los comparo mucho con los del 2017, pero creo que es una comparación bastante equitativa, que ese año perdiste a tu coreback, a tu corredor titular, en las primeras cuatro semanas, y ahí estaba McKinnon, y ahí estaba Latavius Murray, y ahí estaba este Keenum, eh, con los receptores, ahí tenías a Jerry Wright, tenías a Charles Johnson, tenías a Cordell Patterson, eh, la línea ofensiva también se desinfló, pero Rashad Hill hizo un buen partido contra Nueva Orleans, eh, ahí estaba Mike. Mike Rimmers tuvo que ser improvisado de guardia derecho. O sea, ese equipo, por más que hubo lesiones que sí las hubo, se mantuvo bastante, bastante bien. Por ejemplo, con los safeties también estaba Anthony Harris que también apenas era un, un chavo, ¿no? Entonces creo que es importante esto que, que a final de cuentas ya está saliendo golpeado. O sea, sí necesitan estos por lo menos siete días de, dame chance de, de recuperarme. Y ya pa, para, para llegar con todo a playoffs, porque si, si nos están hablando de que salían cojeando, salían con molestias, iban con el, con, con el staff médico, pues es que es, es de verdad que el equipo entre lesiones, entre que no le salían las cosas, en, en muchos factores que al final definieron el, el estado anímico, ¿no? Y habrá que ver cómo se reponen de esto porque es, creo que es un mal momento rumbo a a lo que te puedes enfrentar so, en
2: playoffs, ¿no? Sobre todo cambiar el chip, ¿no? Darle vuelta uh-huh. rápido a la, a la página y decir, bueno, ya esto que sucedió en Green Bay ya ya fue. este, Lo que toca es preparar. El, el, si me preguntas, deberían estar preparando el juego contra gigantes. No, La uh-huh. verdad, no veo no escenario veo factible de que sea cualquiera de los otros tres. Y, Pero, por ejemplo, si tú veías, manera,
0: Marcelo, te voy a preguntar rapidísimo, ¿tú veías que Filadelfia perdiera los últimos dos partidos?
2: Me sorprendió que lo hicieran, porque yo pensé que iba a ser un tipo San Francisco, que cualquier coreba que pusieras ahí iba a hacer funcionar el equipo. Pues ya vimos uh-huh. que no. O sea, me sorprendió más la derrota contra, contra Santos. Ahí sí no, no veía yo cómo Santos pudiera sacar el partido, lo sacó. Este, Pero... No, es que no no veo manera de que Arizona y más con, con coreback suplente ya descartaron a, de Andre Hopkins. O sea, ya también Arizona está pensando como Chicago ya en, en lo que sigue en, en la temporada 2023 en el draft y, y, y San Francisco está enfocado en, en ya llegó al, al segundo y en una de esas puede llegar hasta el primero. Ellos sí. Este digo, sería muy complicado una tercera derrota de Filadelfia, pero pero Pero, está ahí en el hilito, ¿no?
0: Si ya Nuevo Orleans le ganó a Filadelfia, o sea, tú crees que como como equipo, o sea, ¿tú qué preferirías en este caso? Y también se lo prefiero a Pablo, ¿no? O sea, arriesgas a tus titulares a cualquier cosa. Puede lesionarse desde Greg Joseph, por decir tu nombre, o Andrew de Paula, hasta Jefferson, ¿no? Y tienes también la chance de subir al segundo lugar. O Pero eso implica que vas a recibir a uno con buen ritmo entre Green Bay y Detroit y Seattle, ¿no? O te vas con el tercer lugar y recibes a un equipo que ya habías recibido, que no le ganaste tan, o sea, jugaste bien, pero tampoco fue una victoria confundente, pero pues es un partido, si se puede decir así, un poco más eh, manejable, aunque pues el hecho de jugar dos veces contra un equipo también te, te lo complica, ¿no?
2: No, o sea, es mm. totalmente, yo, yo lo que creo es, perdón Pablo, el rápido, mm. el, el rival más a modo que cualquiera de vikingo, cualquier fan de los vikingos ve, es Gigantes, y si le preguntas a Gigantes, ellos también están encantados con que sea Minnesota, ¿eh? mm. o sea, a, al final es un partido a modo para ambos, claro, los sí. dos son, son coach eh, novatos, tienes a Daniel Jones del otro lado no tienen receptores básicamente están eh, su ofensiva y todo su juego enfocado en Saquon Barkley creo que es un partido a modo y sobre todo por el hecho de que los otros son son rivales que como bien dices vienen en ritmo ya te ganaron, te acaban de ganar ambos, Green Bay y, y, y Detroit bien embaladitos y además son de división entonces yo definitivamente creo que que va a ser gigantes una porque no no veo cómo cómo poder conseguir ese segundo lugar, te digo, o sea el partido lo vamos a ganar con Chicago, lo vamos a ganar porque nuestros suplentes son mejores que sus suplentes y que inclusive si me apuras, podrían darle juego a sus titulares y eh, San Francisco, su tercer equipo puede ganarle a Arizona
0: ok, sí Mm. Eh, va a ser un escenario muy interesante. ¿Ver tú, Pablo, qué preferirías, yeah. básicamente?
1: Yeah. Este, yo iba a contestar, aparte, iba a contestar rapidísimo este comentario. Dice que San Francisco también se va a cuidar y que Águilas también solo va de relax. San Francisco y Águilas yo no creo que vayan solo de relax, ¿no? Este San Francisco tiene, tiene la oportunidad de quedar primero y Filadelfia se está peleando la división con Dallas, ¿no? O sea, una derrota de Filadelfia de y una victoria de Dallas los baja al quinto lugar y ahí te encargo de ir a visitar a Tom Brady, que... Por más que esté mal, nunca lo quieres enfrentar en playoffs, ¿no? Este y pues yo creo porque eso que las Águilas pues van a salir con todo igual que San Francisco. Veremos si juega Hertz, veremos si no juega Hertz, pero pues bueno, eso ya es, es otra cosa. Y como tú este, bien dicen ustedes, yo prefiero siempre sí, enfrentar aquí. Creo que todos, bien lo dice Marcelo, todos preferimos enfrentar gigantes. Que si bien es un equipo bueno, no viene tan enrachado como puede ser Detroit, a pesar de que este, le metieron que fue 37 puntos Carolina. Pero aún así viene, viene jugando bien contra Chicago, que pues bueno, también no es el gran rival. Casi le ganan a Buffalo, casi le, le ganaron a Minnesota. Y bueno, Green Bay viene, o sea, viene arrasando con quien le pongas enfrente, ¿no? O sea, Green Bay seguramente será el que se meta, no sé de que Detroit le haga el milagro a Seattle o, o mismamente Detroit se llega a meter. Pero, o sea, yo creo que sí es mejor enfrentar gigantes que a un equipo bien embalado. ¿no? Y ahora, o sea,
0: yo también me pongo un poco del lado de los jugadores, porque tú como jugadores o sea, al final vas a ganar, no tú como coach vas a ganar, porque yo, yo creo que desde el punto de vista de los jugadores tampoco ellos se pongan a pensar de ay, yo quiero
1: con el más fácil, o yo quiero esto, o yo es quiero Es que, que al uno. final, perdón, perdón por interrumpirte, al final, tóquete que te toque, le tienes que ganar. O sea, para aspirar al campeonato le tienes que ganar, ya sea a Houston o a los a los pinches vaqueros, ¿no? O sea, cualquiera que le pongas Justo, porque yo, yo sí creo que
0: hay una muy diferente visión entre lo que piensa un aficionado y lo que ya piensas como jugador, ¿no? O sea, creo que como jugador, incluso, o sea, por ejemplo, no sé, la gente, los jugadores de Chicago no piensan de, ay, Minnesota nos va a dar en la madre y vamos a perder. O sea, yo creo que ellos también salen a ganar. O sea, creo yo sale? que también, o sea, por más que nosotros pensemos, ¿no? De que, ay, es que pues, es mejor jugar contra Nueva York que otra vez contra Green Bay. O sea, yo creo que al contrario, tú como jugador... Chance, tienes ese deseo de me los me quiero a volver a encontrar para en verdad mostrarles, ¿no? O sea, ahora sí vienen a mi casa, estamos en playoffs, o sea, Chance es esa mentalidad, ¿no? Porque sí siento que incluso en, term- en términos de juego, la-, la visualización de un jugador y la visualización de un aficionado es-, es bien complicada, ¿no? Porque el aficionado puede quejarse de, ay, otra vez nos metieron tercer down, o, o el aficionado puede decir así como de, híjole, ya están en-, en primera y gol y nos van a notar, y el jugador al contrario piensa como de, no, este- de aquí no pasan, ¿no? O sea, creo que es una visión como muy, muy distinta que hay que tomar en cuenta y también el coach, ¿no? O sea, habrá que ver porque si ellos, o sea, si está el juego en juego el, el lugar número dos, pues chance, no te digo, les digo, no sé qué sea más importante para ellos, ¿no? O sea, si, si el sembrado Pero es que dos,
2: tampoco necesitas hacer mucho para, para ganar. Ah, exacto, uno. también. Esos son también un gran
0: punto. Entonces habrá que ver, ¿no? Como va a ser interesante ver algunos jugadores y también vamos como tú dijiste, vamos a tener la prueba de algunos, ¿no? De, de Naylor... De tal vez ver más autonomo, de ver ahora sí también a Patrick Jones, así en un rol decente, ¿no? Eh, vamos a ver a Dance, leer un poco. Sí, sí, sí. Es interesante ver a Booth, a
1: Evans, ahorita. Lástima, ¿no? Y así, güey. Así. Así Pero también. Ojalá hubiéramos visto La a Chandler verdad, sí, un
0: poco. Sí, sí. Entonces, eh, incluye como hablamos, ¿no? Habrá, habrá que ver si meten a Evans, si meten a Manx. Eh, será bastante interesante ese tema, ¿no? Pero sí. bueno, no sé si ustedes tengan algún pronóstico de este partido que. Sinceramente, puede ser incluso de pretemporada.
2: Va a ser un partido aburrido. Va a estar aburridísimo, ¿eh? Va a ganar Minnesota 20-12, una cosa así.
1: (risas) Es que son partidos, eh, a pesar de que sea aburrido, pues no sé, Chicago siempre los hace cerrados, ¿no? O sea, más en Chicago, más jugando en Chicago, porque es es un ambiente al fin y al cabo hostil que no creo que haya gente, porque ¿quién quiere ver a Chicago? Pero creo que puede haber incluso más gente de Minnesota que de Chicago. O sea, no me sorprendería, o sea, no me sorprendería, y este, pues eh, sí, es un partido aburrido, no sé si lo vayan a pasar por televisión con todo el tema de lo que pasó el lunes, no han sacado absolutamente nada de si van a pasar el partido o no, yo personalmente no lo quiero ver, (ríe) no lo voy a ver, este, y pues yo creo que gana Minnesota, realmente, por tres, por siete, no sé, pero gana Minnesota. Sí, habrá que ver si ya por fin ganan por dos o más
0: posesiones, ¿no? Eh, sería, sería muy chistoso que, que también lo definan de...
1: No, güey, que ¿Eh? los suplentes ¿No? que le ganen a...
2: Un a, comeback en
1: cuarto-cuarto. Por... Sí, un sí, comeback de 20 para... puntos contra el Chicago. Los suplentes, <risa> de Mullens, güey. Un comeback de Mullens. Es sí, sí, este es este, este este, 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 o sea. bastante interesante,
0: ¿no? <risa> pero bueno también el domingo yo supongo que en la noche más o menos por ahí de las que sea siete u ocho ya sabremos el oponente porque creo que el sí. último partido no, no importa como
1: tal si juega si es este Ah, no porque es Detroit y si Minnesota Green
0: claro claro si no, queda pues, en segundo que sí, lugar es...
1: Minnesota sí importa sí no 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 bueno sí importa porque pues para ver qué poco con playoffs por posibles rivales por ahí de más adelante pero pues bueno primero hay que enfocarse en el primero pero sí o sea si queda Minnesota en segundo, pues sí es importante, si no, pues la sí. neta, pues, eh, sí, muy, pues muy a, Habrá que ver qué, pues cuál, cuál, es, cuál es el resultado de San Francisco, cuál es el resultado de Filadelfia, cuál es el mismo sí. resultado de Minnesota,
0: para ver sí. si hay relevancia en ese último partido, porque también importa Seattle, entonces habrá que ver, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede en, en este entorno de playoffs? Porque, pues querámoslo o no, pues este equipo, primer año, 12, 13 victorias, un partido de playoff en casa, y con un equipo que defensivamente hablando deja mucho que desear, pues están peleando, quieran o no, ¿no?
2: Nadie, nadie, eh, ni el vikingo más positivo, que, que hay varios, conozco varios, este, esperaba este, este escenario, creo yo.
0: Sí, sin dudas, sin dudas. O mm-hmm. sea, querámoslo, ¿no? Si, si te dicen el futuro de en
1: Nati en agosto, dices, Mira, pero claro. Un, ¿no? o sea, un escenario donde hasta la penúltima fecha estuviste peleando, estuviste en la contienda por el primer sit. Pero firmo cualquier además, día de la semana en septiembre. Creo que nada más
0: hay un equipo con, tres, con más victorias que, que los Vikings, ¿no? Que viene siendo Filadelfia.
1: Eh, sí, y Minnesota lo puede empatar si
0: Filadelfia pierde. Entonces, o sea, tampoco es, digamos que es una temporada hecha a la basura, ni, ni o sea, el one and don tampoco es malo, o sea, también o sea es eso. O sea, están aprendiendo, están ganando. Y Kansas
1: City también. Y Kansas City también. Pero bueno, bueno, son los dos mejores equipos de la liga también, o sea...
0: Entonces, o sea, pues tomen en cuenta eso, ¿no? Que una defensa en plena reconstrucción, una ofensa hallándose poco a poco, o sea, sin están receptores. haciendo cosas sin receptores, están haciendo cosas también muy importantes, ¿no? Pero bueno, los invitamos también al tema de, de la sede aquí en, en la Ciudad de México, eh, en Buffalo Wild Wings. Eh, el
2: partido de la, la, la la sede Ajá. alterna en Mítica también uh-huh. Están el partido es a las 12 edes. el domingo y seguramente entonces. no lo van a pasar por televisión sí segura, entonces. seguramente
0: entonces. no lo van a pasar entonces sí eh, para que se den ahí un, un rol para que puedan disfrutarlo y ya la siguiente semana bueno de este puede ser el partido de playoffs en sábado domingo lunes entonces ahí para que se junten todos, ¿no? Para ver a los Vikings en playoffs por primera vez en tres años, ¿no? Entonces, y ya
2: estaremos avisando, Pablo, también, este, si si, si vamos a hacer ahí con, con informe púrpura reacciones del partido o este esperar hasta 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 ver hasta la noche, el rival. ¿no? Ajá.
0: Puede ser, si, si vamos a hacer reacción probablemente sea como por ahí de las siete u ocho de la noche. Los estaremos avisando dependiendo de, de cómo se vayan dando los resultados. Eh, y también de la relevancia del partido La verdad, hablar de que Kenny Nguangu hizo 30 yardas en 12 carreras, pues tampoco es que sea Muy motivante, ¿no? Entonces sí, no. Eh, Pues bueno, no sé si haya sede esta vez en Guadalajara, Marcelo
2: No, nos estamos dando un descanso Este, yo creo que vamos a Retomar ahora con el partido de playoffs Pero también estamos ahí Este, comunicándoles este por por medio de las redes de, de, de Vikingos, entonces para que estén ahí atentos.
0: Ah, pues bueno, ahí tienen lo de la sede de, de Guadalajara. Aquí en México está Buffalo Wild Wings, ahí en Acora Delta, y si no la sede en, en Mítica, entonces para que sea una vuelta. Nosotros en mi informe grupo haremos la previa del partido, estará más o menos en jueves o el viernes. Pablo también con el tema del panorama de, de playoffs. Y pues nada, el stream de de Reaccionando, ¿no? A ver si sí sí, o si ¿no? Pero bueno, ¿algo que decir ahora sí? Nos vemos en febrero.
2: Ah, lo dijo. Se atrevió,
0: ¿eh? (risa) Se atrevió, se atrevió el el, el clásico. O sea, ya ya después de de la humillación en Lambo, se atrevió. La confianza hasta el máximo, ¿no? No, la neta no, pero...
2: (risa) Pero hay que decirlo. Es parte sí. del script.
0: Es parte del guión, dice. <risa> eh, pero bueno, eh, pues esperemos que les haya gustado. Ahora sí que pues sigan también a Marcelo en sus redes sociales. Eh, apoyenlo en su proyecto en Gol de Campos. Sigan a Info en Informe Púrpura. A Pablo, a Denis, que también no nos pudo acompañar hoy. Eh, pero bueno, cualquier noticia la tendrán ahí con Marcelo, con Informe Púrpura, así al momento. Y pues nada, muchísimas gracias por vernos hoy. Les mandamos un gran saludo. Ojalá se gane, ojalá toque un buen rival en Playoffs pase lo que pase, pues aún así se van a enfrentar a uno de los mejores equipos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, nos andamos viendo y pues hasta la próxima, que tengan una buena noche y nos andamos viendo la siguiente.
2: Skull. call